0: Wir sind heute zu Gast bei Silbernetz e.V., ist das richtig, angetragener Verein. Und zu Gast ist heute Elke Schilling, Elke Schilling. Ähm, die Gründerin die, vom Silbernetz. Die Gründerin, genau. Ähm, wie lange gibt es schon Silbernetz?
1: Das ist jetzt so mehrschichtig. Also die Idee vom Silbernetz gibt es seit Anfang 2014. Hm. Äh, die Vereinsgründung erfolgte 2016. Und das eigentliche Angebot Silbernetz gibt es seit dem 24. September 2018.
0: Ein Jahr jetzt ungefähr. Ja, ein, ein Vierteljahr jetzt. Was genau macht Silbernetz?
1: Wir machen ein dreistufiges Angebot für ältere Menschen mit Einsamkeitsgefühlen. Zunächst mal nur in Berlin. Wo dreistufig heißt es, die erste Stufe ist unser Silbertelefon. Das mhm. ist ein soziales Callcenter mit festangestellten Mitarbeitern, wo man 14 Stunden lang täglich anrufen kann mhm. unter der 0800 470 80 90, um einfach mal jemanden zum Reden zu finden. Das ist das, was den meisten allein lebenden alten Menschen fehlt, ein Gegenüber, wo sie ihren Alltag bekakeln können. Mhm. Oder auch das, was sich sonst noch drückt über diesen Alltag hinaus. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe sind unsere Silbernetzfreunde. Wenn also so ein alter Mensch sagt, na ist ja nett, dass ich bei Ihnen anrufen kann, aber ich hätte es doch gerne ein bisschen persönlicher, dann können wir ihm eine Silbernetzfreundschaft offerieren. Das sind Ehrenamtliche, die einmal in der Woche ihren alten Menschen für ein persönliches Gespräch anrufen. Das gibt so ein bisschen Struktur in so einer Woche, weil mittwochs um drei ruft mein Silbernetzfreund an oder auch ja. Und ähm, dann ein persönliches Gespräch führen. Und in diesem persönlichen Gespräch kann man noch viel mehr erzählen als hier an dieser Hotline, wo wir versuchen, Redezeiten zu begrenzen damit viele anrufen können. Die Silbernetzfreundschaft ist in der Redezeit nicht begrenzt. Wir sagen zwar eine Stunde pro Woche, aber wenn die anderthalb Stunden oder zwei Stunden telefonieren, interessiert uns das auch nicht. So wie der Bedarf ist, wie beide können und wollen. Und bei diesen persönlichen Gesprächen in der Silbernetzfreundschaft gibt es dann noch zusätzlich die Möglichkeit, dem alten Menschen zu sagen, okay, wenn du mal wieder rausgehen willst, ähm, bei dir um die Ecke gibt es begleitest so wie es Besuch, Besuchsdienst oder was weiß ich eine Begegnungsstätte, wo du auch selber was unternehmen kannst und andere Leute suchen kannst für ein, für ein gleiches Interesse, ist mhm. nur eben hingehen und den Anlauf nehmen und der Silvernetz-Freund kann dann beim nächsten Mal nachfragen und hast es versucht und das erzeugt dann auch möglicherweise so einen leisen sozialen Druck, sich wieder hinauszubegeben und die Ermutigung mhm. und Bestätigung in der Kommunikation darüber. Wir haben Silbernetz alte Menschen die jetzt nach einem Jahr gesagt haben, okay, Silbernetzfreundschaft brauche ich nicht mehr. Ich bewerbe mich jetzt selber als Silbernetzfreund.
0: Wollte ich gerade fragen, das sind die Freunde, sind das Ehrenamtliche, die für alte Menschen ja. da sind? Unsere oder? unsere
1: Silbernetzfreunde sind zwischen 20 und 87, der Älteste ist wirklich 87. Wow. Mhm. Die eben, wie gesagt, einmal in der Woche ihren alten Menschen anrufen und die wir dafür ausbilden. Aber auch die alten Menschen, die angerufen werden, können darüber möglicherweise auch so aktiviert werden wieder, dass sie entweder rausgehen mhm. und sagen, wisst ihr was, ich bin jetzt so oft unterwegs, ich brauche keinen Silbernetzfreund mehr, haben wir auch schon gehabt. Oder eben, dass sie sagen, ey, das hat mir so gut getan es war so sinnvoll, eigentlich möchte ich das jetzt selber machen. Und dann bewerben sie sich als nächstes als Silbernetzfreunde und dann geht es den üblichen
2: Gang das ist so, das sind so die Momente, wo ich denke, ja, jetzt hat <lacht> funktioniert, ne? Ja, genau das. Ab wann kann ich denn ja anrufen für die erste Stufe? Sie haben gesagt, äh, Sie ältere können, Menschen.
1: Sie können zwischen zwei, zwischen 8 und 22 Uhr nee, normalerweise glaube, ab anrufen. Welchem Alter? Wir ja. fragen nicht nach dem Alter. Ah, okay. So, also ja, wir haben wir machen so ein bisschen aus den Gesprächen heraus eine Statistik, also wir fragen in der Regel nicht direkt nach, mhm. sondern wir kriegen es im Gespräch mit oder manchmal ergibt sich, dass man wie alt sind Sie eigentlich? So. Und wenn wir mitkriegen, da ist jemand halt noch voll im Berufsleben, dann versuchen wir schon, die Gespräche einzukürzen. Mhm. Weil unsere Zielgruppe sind die Alten, aber wir sagen nicht, Schluss aus, sie gehören nicht zur Zielgruppe. Gibt es nicht. Weil es gibt den Bedarf, Einsamkeit aufzulösen und zu besprechen in allen Altersgruppen.
0: Genau, das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, durch diese Plakataktion, die ja gerade überall, die Plakate, die überall zu sehen sind. Und dann dachte ich so, Ü60, und ähm, also in meiner Erfahrung ist es halt, ist Einsamkeit ein Thema in der Gesellschaft, das immer präsenter eigentlich wird, ja. aber nicht nur im Alter, sondern ja. sich so durch alle Altersgruppen zieht. Und dann dachte ich so ein bisschen, Jetzt. wenn wir hier sind, muss ich Sie auf jeden Fall fragen, wo, warum Sie da diese Grenze gezogen haben. Ist das wegen den Mitteln, die sie zur Unterstützung bekommen? oder ja. das, das, ist, das ist
1: schon in der Zielgruppe begründet, weil jüngere Menschen, ich sage mal ganz brutal, die haben Tag für Tag ihre Zwangskontakte. Durch mhm. den Job, durch die Ausbildung, durch ich weiß nicht was noch alles. Also die haben Möglichkeiten, die alte Menschen, die in ihrer Wohnung in die Einsamkeit gefallen sind, nicht mehr haben. Das heißt, für mich als alten Menschen, wenn mein Partner gestorben ist, wenn meine Freunde weggezogen sind, wenn meine Kinder nicht mehr da sind, bedarf es einer besonderen Anstrengung wieder rauszukommen und wieder mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Und an der Stelle unterstützen wir.
2: Mhm.
1: Das brauchen jüngere Menschen eigentlich nicht. Weil sie haben all diese Kontakte. Sie müssen sie nur nutzen. Und dann gibt es natürlich persönliche Barrieren, das nicht zu nutzen. Aber ich denke, das ist dann auch eher
2: ja, Sache von Therapeuten oder Menschen des gleichen Alters, um dort weiterzuhelfen. Mhm. Dann sind die Zielgruppen wahrscheinlich zu unterschiedlich dann. Ne? Also ist ja gerade so... 20 bis 29-Jährige ist immer wieder ein Thema, dass äh, auch die einsam sind, aber. gibt an den Universitäten gibt es solche Hilfetelefone. Genau, ja? aber es ist wahrscheinlich wirklich, wie Sie schon sagen, eine andere Zielgruppe und ähm, ja, ja. anderer Bedarf, den die ja. Menschen haben. Ne? Ja. Ist vielleicht der Und andere Möglichkeiten. Ausbruch, äh, dieser ja. Austausch reicht dann vielleicht nicht. <lacht> oder die können halt die Social Media benutzen oder sowas vielleicht. Ältere Menschen nicht machen, ne? Eher nicht. <lacht> Ich will es nicht ausschließen,
1: es gibt Alte, die wirklich wunderbar unterwegs sind im Internet, aber es gibt welche, die sagen, ich weiß nicht, was ich da alles kaputt mache. Ich fasse das lieber gar nicht erst ja. da. Das ich. kenne ich.
0: Was passiert genau, wenn man Ihre Nummer wählt?
1: Dann meldet sich eine Kollegin oder ein Kollege und sagt, also der Kollege, nicht der hier, sondern der andere sagt, schönen guten Tag, Sie sprechen mit Herrn Krüger, das ist das Silbertelefon. Worüber möchten Sie mit mir reden? So. Oder einfach nur, schönen guten Tag, hier ist das Silbertelefon, Sie sprechen mit... Und dann legt man eine Pause ein und dann kommt schon was, was kommen soll. Mhm. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Also viele sagen, ähm, ich habe die letzten 24 Stunden mit keiner Menschenseele geredet, schön, dass sie da sind. Äh, ich weiß eigentlich auch gar nicht so genau, worüber ich jetzt reden soll, aber es ist gut, dass sie da sind. Mhm. So, und dann ist, man findet sich ins Gespräch rein. Und es gibt welche, die haben wirklich so einen Druck, die reden ohne Punkt und Komma. Minutenlang. Und dann muss man wirklich an irgendeiner Stelle muss man dann selber mal ganz tief Luft holen möglicherweise okay mhm. wollen wir jetzt miteinander reden oder reicht es Ihnen wenn Sie sich ausschütten können ja? Sie haben
0: vorher gesagt Sie sind auch also Sie sind die Gründerin von Silbernetz Sie organisieren ähm, Silbernetz aber Sie sind ab und zu auch noch am Telefon
1: also ich organisiere das Silbernetz nicht alleine mhm. wir sind hier inzwischen 21 Menschen mhm. die dafür arbeiten, bezahlt arbeiten ich nicht, ich mache es ehrenamtlich und deswegen kann ich mich dann auch gelegentlich ans Telefon setzen mhm. Gibt es irgendwie
0: Geschichten oder Telefonate die einem dann länger im Gedächtnis bleiben oder wo man denkt das war jetzt irgendwie ein besonderes Telefonat oder dann
1: Das erste Gespräch bleibt lebenslang
0: wie war das bei Ihnen? Wir haben
1: 2017, wie gesagt, in einem Akt der Verzweiflung, weil unser Existenzstahl auf der Kippe, haben wir unser erstes Feiertagstelefon gemacht. Damals mit 16 Ehrenamtlichen in einem klitzekleinen Büro mit zwei ganz normalen Telefonen, auf die, auf die wir allerdings die 0800 nochmal draufschalten lassen. Und dann haben wir von Heiligabend 12 Uhr mittags bis zum 1.1.12 Uhr mittags mit 16 Ehrenamtlichen rund um die Uhr am Telefon gesessen. Und natürlich war ich bei den ersten dabei. Ne? Und das erste Gespräch konnte ich auch selber annehmen dann hatte ich eine alte Dame dran, die sagte, wissen Sie was, ich habe jetzt hier seit zehn Minuten vor diesem Telefon gesessen und gewartet, dass es zwölf ist, damit ich sie als erste kriege. Oh. Hat geklappt. <lacht> <lacht> und drei Tage später hatten wir nachts um zehn. das war nicht ich, das war eine Kollegin, einen alten Herrn am Telefon, der sagte, wissen Sie was, ich bin jetzt hier zwei Kilometer durch die Nacht getigert zur nächsten Telefonzelle. Sie wissen, wie selten die in Berlin inzwischen sind, ja. Aber über Handy kann ich sie ja nicht erreichen. Sie haben ja nur Festnetz. Mhm. Okay. <lacht> Dann haben wir Handy
2: freigeschaltet.
1: Das kann man keinem alten Menschen zu. Es war uns nicht bewusst, dass es inzwischen so viele alte Menschen gibt, die auch nur noch Handy haben.
2: Aber eigentlich ist es klar, Handy ist inzwischen viel billiger als Festnetz. Ne? Mhm. So, also. also, Meinen Sie, wie groß ist die Überwindung der Leute bei Ihnen anzurufen? Also Sehr unterschiedlich. Es gibt
1: Leute, die haben Nullhemmung, Hemmung, 100% unserer Zeit für sich fressen zu wollen. Ja. Da müssen wir ganz energisch Grenzen setzen, weil wir möchten für viele da sein und also wenn wir das, was wir an Telefonkosten bezahlen, ausgeben für zehn Leute, können wir das keinem Spender gegenüber rechtfertigen, mhm. also Grenzen setzen. Und es gibt Menschen, die, die, die sagen, wissen Sie was, ich habe jetzt seit sechs Wochen den Zettel mit ihrer Rufnummer hier liegen. Ich habe mich bisher immer nicht getraut anzurufen, weil eigentlich habe ich ja gar nichts. Aber nur, dass eben Kinder da ist, der mir mhm. So, Das ist so die, die, die Spannung. Mhm.
0: Ist dann auch ein bisschen das Thema, dass man sich eingesteht, tatsächlich, man ist tatsächlich einsam? und selten. hat Selten,
1: eher selten. Es ist nach wie vor ein Tabuthema. So, und äh, die, Sie sagen also, wir eher, dass ich habe die letzten so und so viele Stunden oder Tage eigentlich nur den Fernseher gehört hm. und keine Menschenstimme.
0: Was ja. macht das mit Leuten?
1: Ich denke, es bringt Sie zu verschwinden. Weil wir leben im Spiegel der Anderen. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, mich anschaut, mir zuhört, mit mir in Resonanz geht, dann bin ich präsent. Dann fühle ich mich in dieser Resonanz. Wenn ich alleine zu Hause sitze und nur diese Glotze mich voll labert, dann werde ich immer weniger. Wir sind, wir sind, wir sind Gruppenlebewesen. Und ohne die Gruppe gehen die meisten von uns jämmerlich ein. Nicht umsonst weiß man inzwischen mindestens aus Forschungen außerhalb Deutschlands, dass Einsamkeit Stress ist. Und wie Stress Krankheitsrisiken bedingt. Demenz, Alzheimer, Herzinfarkt, Depression, hängt alles damit zusammen. Hm. Lässt sich nachweisen. Wir sind jetzt hier am Anfang der Forschung in Deutschland, aber wir fangen auch langsam an.
2: Hm. Ja.
1: So, das ist aber auch ein Teil unseres eigenen Problems gewesen. Als wir vor fünf Jahren gestartet sind, war Einsamkeit im Alter kein Thema. Selbst das Deutsche Zentrum für Altersfragen veröffentlichte damals eine Schrift, wo drin stand, bei den 75-Jährigen in Deutschland ist Einsamkeit eher rückläufig. Das war eine
2: Superstartbedingung für uns, ja. Da ja, hat bestimmt jeder Investor gesagt, ja, gerne, hier ich ist unser Geld. Was. Ganz genau. Also nicht nur Politik und
1: Öffentlichkeit. Es war es war kein Thema. Und also unsere. Ich habe es ja eben schon erzählt mit diesem Feiertagstelefon 2017. Das war unsere wirklich. Das war ein, Verzwe ein Akt der Verzweiflung, mit dem wir unsere Existenz nach nachgewiesen nachzuweisen versucht haben. Weil zwei Monate vorher hatten uns die beiden Unternehmen abgesagt, die eigentlich die die, die Hotline für uns betreiben wollten. Wir haben dann gesagt, können wir nicht gehen, man kriegen wir nicht hin. Und dann saßen wir da und hatten ja, eine Basisorganisation in der Hand, aber nicht das, was wir eigentlich brauchen, diese Hotline. Und um so eine Hotline auf die Beine zu stellen, braucht es Kohle. Braucht es auch ein Stück weit öffentliche Anerkennung, damit man die Kohle kriegt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt richtig Bambule, wir machen ein Feiertagstelefon, wir machen ein Video und wir machen eine Petition. Alles innerhalb von sechs Wochen auf die Beine gestellt. Und das Feiertagstelefon, also die, die Petition sowieso, das, das ging an die Politik, bitteschön endlich die Zahlen bereitzustellen zum Thema, die es nicht gab in Deutschland und immer noch recht wenig gibt, aber dank englischem Einsamkeitsministerium ist die Aufmerksamkeit inzwischen andere. Ähm, und das brachte uns damals wirklich den Wirbel, dass ein Vierteljahr später das, äh, das, das die, die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sagte, also, eigentlich kann man ja nicht mehr um das Silbernetz rum. Wir machen die Anschlussfinanzierung an Lotto, damit sie bis zum Jahresende 2017 überleben, 18 überleben und dann die nächste Lotto-Förderung greifen kann.
0: Manche hm. so erleichtert wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, und es, ohne diesen, diese, diesen Akt der Verzweiflung gibt es uns nicht.
0: Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
1: <lacht> Lange Geschichte.
2: <lacht> Möchten Sie die ganze hören oder nur das den wichtigsten Teil? <lacht> Ich kenne sie schon, ich habe sie gelesen. Okay.
0: Wenn es so wird wie bei manchen Anrufern, wo wir irgendwann tief durchatmen also ich kann,
2: müssen. Ich kann es
1: richtig ja. Trigger ist meine, meine eigene Alleinarbeits-Selbstständigkeit Selbst, 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 gewesen, die ich mit 52 begonnen habe, nee, mit 55 begonnen habe, weil für Menschen meines Alters und meiner Qualifikation und weiblichen Geschlechts gibt es keine Angestellte-Tätigkeit.
0: Was haben Sie gemacht?
1: Ich war damals sozusagen Ex-Politikerin. Ich war von 94 bis 98 Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt. Und danach wollte mich keiner mehr anstellen.
2: Hm.
1: <lacht> keine Lobbyarbeit oder sonst wie möglich. Also ich meine, wenn man Vier Jahre lang systematisch Männern auf den Zehen rumgetreten ist, weil es Frauen keine Chancen geben, dann hat man keine Chance. Mehr.
0: Und dann haben Sie sich selbstständig
1: gemacht? Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Beraterin für Gender Mainstreaming. Mhm. Weil das war damals EU-Politik, äh, Gleichberechtigung für Männer und Frauen in allen Strukturen, Projekten, Vorhaben, politischen Dingen und so weiter. Und das wollten die alle nicht, aber sie mussten einen dafür bezahlen, wenn man das macht. Und davon habe ich dann gelebt bis zur Rente. Mhm. Und das ist. Das ist ähm, ja, eine Sache zu vertreten und Leuten nahezubringen, die etwas tun müssen, aber nicht wollen, das ist hartes Brot. Ja. Und wenn man dann alleine zu Hause sitzt und ich bin allein lebend, abgesehen von einer zahlreichen Nachkommenschaft natürlich, was heißt natürlich, dann hängt man an diesem Schreibtisch und ähm, guckt aufs Konto und denkt, okay, mit wem rede ich jetzt darüber? den Druck, den ich da habe. Das macht schon was aus. Das ist so die eigene Sensibilisierung fürs Thema. Dann hatte ich damals auch eine Ausbildung als Telefonseelsorgerin gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss zuhören lernen. <lacht> habe ich gelernt. Und dann hatte ich nachts um drei, so vor zwölf Jahren, einen alten Herrn am Telefon, der mir sagte, wissen Sie was, Junge, Frau? ich bin jetzt 85. Die rein Reihen und rund um mich sind leer geworden. Können Sie mir sagen, warum ich noch leben soll? Wir haben uns dann noch sehr schön unterhalten. Es war klasse, aber es war ein Trigger für mich, wo ich dachte, oh, sind nur noch 20 Jahre, dann bist du selber in den Stadion, guck mal. Und dann bin ich nach Berlin gezogen als Rentnerin und bin dann hier in Mitte Seniorenvertreterin geworden 2011 und bin dem Thema dort nochmal auf ganz andere Ebene begeben. Einmal mit dem, mit, dem, mit dem Fakt, dass alte Menschen in der Regel gar nicht wissen, was für sie alles da ist, weil sie setzen sich mit dem Thema nicht auseinander, bevor sie nicht dran sind. Mhm. Und dann wissen sie nicht, wie sie fragen sollen, um das zu finden, was sie brauchen. <lacht> Spannend. Und das andere, das ganz viele Anbieter von, von Projekten für alte Menschen eigentlich nicht wissen, wie sie die erreichen, die da isoliert sind und zurückgezogen. Also diese, dieses doppelte Ding hat mich sehr umgetrieben. Und dann in der Phase starb dann auch noch mein alter Nachbar und wurde nach drei Monaten in seiner Wohnung gefunden, weil zu mir die Fliegen kamen und ich dann die nee, den, den Vermieter benachrichtigt habe. Und das, ist, das war dann der letzte Teil. Ich dachte, ich muss was tun. Mhm. Guck mal, was man tun kann. Und in der Phase habe ich dann Minette Walters asset Row, gelesen, mhm. ne? wo in dem Krimi so als, als Vehikel äh, ein Netzwerk, ein Telefonnetzwerk von alten Leuten eine Handlung in der Rolle mitspielt, das von der Gemeindeschwester geknüpft worden ist. Und dann dachte ich, was eine geile Idee, ja. die alten Leute miteinander ins Gespräch bringen. Und dann habe ich an den Verlag geschrieben mit der Bitte um Weiterleitung an Binet Wolters mit der Frage, und gibt es das und wie ist es gemacht worden? Dann schrieb sie zurück nach ein paar Wochen. Nee, ich hab das nicht, habe ich mir ausgedacht, weil ich das Elend meiner alten Eltern gesehen habe, allein geblieben, niemanden mehr zum Reden. Aber es gibt inzwischen die Silverline Helpline in London. Die war 2013 Silverline Silver Helpline, ah, ja.
2: Deswegen genau. kommt das. Genau, da kommt dann auch das Silverline. Ich bin ja. also im
1: Frühjahr 2014 nach London geflogen, habe mich mit den Kollegen zwei Tage lang unterhalten und die waren wirklich sehr freimütig. Die haben mir ihre Strukturen erklärt, die haben mir ihre Arbeitsweisen erklärt, die haben mir ihre Statistiken erklärt, auf denen sie das Ganze aufbauten. Ja, ich bin ich zurückgekommen und habe gedacht, kann ich alleine nicht schaffen, brauche ich Leute für. Und habe ich mir ein Team zusammengesucht. Wir waren damals acht, die gestartet sind 2014
2: und versucht haben zu aufzunehmen. Wie haben sie die gefunden? Ja, ja als Seniorenvertreterin hatte ich Netzwerke ah, in eine ja. Himmelsrichtung. Mhm. Aber also die wollen jetzt durchstarten. Die haben gesagt, das ist jetzt der Test. Ja. Und dann wollen sie wachsen und dann soll es das Silbertelefon irgendwann. Das Silbernetz soll
1: es in Deutschland geben. Mhm. Das ist unser unser Ziel. Mhm.
2: Wir machen nächstes Jahr, im Herbst
1: machen wir in Deutschland also eine Konferenz für, für potenzielle Partner aus ganz Deutschland, um die Strategien zu erörtern, wie es weitergegeben werden kann. Weil genau dieser Missbrauch, den die Firma da gemacht hat, das sollen wir ausklinken. Mhm. Es soll kein Bezahlter, es soll kein Verkaufstelefon werden, sondern es soll wirklich ein Angebot für alte Menschen sein, wo sie jemanden zum Reden finden, wo sie Freundschaft finden können und wo sie Hilfe und Unterstützung finden können für das, was sie brauchen. Und zwar im letzten Endes auch wieder in der gemeinnützigen Szene. Also wir, wir haben inzwischen auch schon diverse Anfragen von Unternehmen gehabt, die in der Seniorenproduktion tätig sind, also Dienstleistungsproduktion täglich sind, wo wir sehr achtsam sind. Weil wir sind kein Verkaufstelefon, sorry, es geht nicht. Ja.
0: Sie haben gesagt, also ein Teil von Silbernetz ist ja, dass man auf Angebote aufmerksam macht, die irgendwie um die Ecke sind. Ja. Ähm, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie Sie auf diese Angebote kommen. Kommen die Angebote auf Sie zu? Sind Sie
2: Berliner?
0: Ähm, seit 20 Jahren,
1: oder? Ja. Ja, aber Sie sind noch nicht in der Szene unterwegs. Das ist das. Also es gibt in Berlin ja. auch schon etwa seit 20 Jahren den Hilfelotsen. Wir finden sie im Internet. Der Hilfelotse wird betrieben von den Pflegestützpunkten und auch finanziert über die Senatsverwaltung. Und der Hilfelotse ist praktisch das Recherchesystem für Dienstleistungen rund um Pflege, ähm, Betreuung, äh, Versorgung, Gesundheit äh, und Hospizdienste. So, das ist so der große Bogen,
2: mhm.
1: wo man praktisch auch wieder unentgeltlich Beratung bekommt, die nicht interessengeleitet ist, sondern die wirklich also interessengeleitet für die Nachfragenden ist, nicht, nicht profitgeleitet. Weil diese Pflegestützpunkte werden von der Senatsverwaltung finanziert und der Hilfelotsen, der Unterhalt auch. Hm. Und ähm, im Hilfelotsen nicht so, also eher unterbelichtet sind halt die Angebote rund um Bildung, Begegnung und Beteiligung.
0: Ach, dann sind Sie nur mit dem und wir sind, genau connected und über... Ja. Ja, also wir, haben, wir sind jetzt
1: sozusagen seit einem halben Jahr der, der 14. Pflegestützpunkt, ja. der diese Informationen in das System einführt. Ah ja,
0: okay. Sie haben vorher gesagt, wenn ein 60-Jähriger anruft, ist es nochmal was anderes, als wenn ein 85-Jähriger ja. anruft. Inwieweit unterscheidet sich das? Was ist da anders? Naja,
1: gucken Sie nach den Lebensumständen von 60-Jährigen. Die sind entweder noch nicht in der Rente oder sie sind früh gerentet. Hm. Aber sie sind auf jeden Fall in diesem Übergang vom gewollten Erwerbsleben, die können natürlich auch aus Langzeitarbeitslosigkeit kommen, aber von dem Anspruch an Erwerbsleben in das, ähm, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich in der Rente bin? Hm. Ich werde ja eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Und diese, diese, diese also die, ich finde, diese Lebensübergänge sind aber ganz besondere Phasen, ob das jetzt der Übergang von der Krippe, die in die Schule ist, oder von der Schule ins Studium oder vom Studium, Es ist immer was ganz Einschneidendes, von ganz besonders besonderen Begleitumständen, äh, mit besonderen Begleitumständen versehen ist. Und ein 85-Jähriger, der ist eben einfach schon mal seit 20 Jahren Rentner. Hm. Aber der hat dann diese, diese Phänomene in der Regel, dass er entweder Abbau erwartet oder schon empfindet. Sprich, ich bin nicht mehr so mobil, meine Nachbarn sind alle weg, meine, meine, meine Familie hat mich verlassen oder meine Frau ist gestorben. So, das sind ganz andere Themen. Und es sind auch dann in dem Alter auch häufig schon die Themen, geht ab ganz mit mir. Wie lange lebe ich überhaupt noch? Und das sind es ist schon sehr unterschiedlich von einem, der diesen Übergang durchmacht oder einem, der sich vor diesem letzten Durchgang sieht.
0: Wie geht man damit um?
1: Anteilnehmend. Also zuhören, nachfragen, wie geht es Ihnen damit, was, was, was könnten Sie jetzt von mir gebrauchen oder wo können wir gemeinsam drüber nachdenken, so in dieser Richtung.
2: Hm.
0: Sie haben auf Ihrer Website eine Geschichte von einem älteren Herrn, hm? der erzählt, dass seine Frau gestorben ist. Das ist, ist. Er
1: unser, ist unser neues ja? Genau,
0: ist jetzt <lacht> allein in der Wohnung, ja. manchmal denkt er irgendwie noch, er hört das irgendwie klappern sie das. und sie ja. ist im nächsten Zimmer. Ja. Ist das eine exemplarische Geschichte? Also kommt das häufiger vor? Also ja. Ist das was am meisten?
1: Irgendwie es ist nicht am meisten, aber es kommt vor. Also mhm. diese, entweder die Partner sind gestorben, egal ob Mann oder Frau. Und es ist, also als Telefonseelsorgerin weiß ich, die akute Trauerphase ist etwa ein Jahr. Und es hört nie auf. Mhm. Es verblasst ein bisschen unter dem Alltag, aber es ist der, der, die Lücke bleibt. Mhm. Und je nachdem, was passiert, ist es stärker oder weniger präsent. Und ja... Da kann man halt drüber reden. Ne?
2: Da kann man die, auch, wenn die
1: Trauer so wieder gerade mal vorkommt, und fragen: Okay, kann ich voll verstehen, aber ey, sie hatten doch auch schöne Zeiten miteinander. Was mm. war denn da? So WHB halt auch erzählt, was er für schöne Zeiten mit seiner Frau hatte, neben dieser Trauer, die da unterschwellig mitspringt.
0: Und noch ein bisschen das Bedauern, er sagt ja auch: Was man alles nicht gemacht hat. Er ja.
1: hätte
2: sie mal auf den Arm nehmen ja. können, und ja. jetzt ist sie eben nicht mehr da. Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie die ganzen Geschichten hören und denken, jetzt habe ich mit dem geredet, der sitzt da alleine in seiner Wohnung und die sitzt da allein in ihrer Wohnung. Sind ja, macht ja emotional auch was mit ein. Ne? Wie schaffen Sie es denn da, sich, sich abzugrenzen und zu sagen, okay, und jetzt ist auch Schluss und äh, ich nehme nicht alles mit nach Hause. Naja, ich habe zehn Jahre lang Telefonseelsorge gemacht. Das ist
1: nochmal, also ich sage mal immer Silbernetz ist, ist das niedrigschwelligste Redeangebot überhaupt. So Telefonseelsorge ist ja mal aus der Suizidprävention gegründet worden. Und dort wird die Ausbildung von vornherein auch schon darauf ausgerichtet, dass man in hohem Maße Selbstreflexion betreibt und guckt, was, was einen selber antriggert, wo man droht, hineinzufallen in das Problem des Gegenübers. Und es wird, werden auch in einem ganz anderen Maße Instrumente vermittelt, um damit umzugehen. Das heißt, die Ausbildung und zehn Jahre Tätigkeit als Telefonseelsorgerin, die haben mich dafür ausgestattet, anteilnehmend dabei zu sein und es hinterher wegzulegen. Mhm. Weil ich kenne meine Grenzen. Und die heißen bis hierher kann ich helfen und den Rest musst du alleine machen.
2: Das heißt, wenn jetzt jemand von den Kollegen neu anfängt, dann ist es wahrscheinlich ein ganz großes Thema, wahrscheinlich, dass die Person sich auch mal selbst reflektiert und dass sie versucht, ja. rauszufinden, wo sind die Grenzen von der ja. Person und wann ist es. Ja. Schluss? Also deswegen, Lust, ne? deswegen
1: mache ich, das kann ich jetzt seit einiger Zeit machen, weil Gott sei Dank ein sehr großzügiger Spender uns in die Möglichkeit versetzt hat. Ich kann meinen Kollegen in kleineren Gruppen Fortbildung angedeihen lassen, direkt zur Gesprächsführung. Mhm. Und das macht auch einer von der Telefonseelsorge, der dort diese Supervisionsgruppen leitet. Also der weiß, worum es geht. Mhm. Und da bin ich sehr froh. Es hat auch was gemacht mit dem Team, dass ich das jetzt einführen konnte. Ich
0: wollte Sie nochmal fragen, weil Sie vorher gesagt haben, oft sagen Anrufer irgendwie, eigentlich habe ich ja nichts. Oder eigentlich mhm. ist es ja nichts. Also ja. Kann ich kann mir vorstellen, gerade bei der Generation über 60, ist noch so ein bisschen die Haltung, also Einsamkeit ist jetzt wirklich kein.
1: Und ich will auch niemanden auf den Geist gehen
0: Genau, ja.
1: Ich will niemanden lästig fallen. niemand
0: Und ja. auf Ihrer Website schreiben Sie ja, lieber man meldet sich ein bisschen früher, als dass es irgendwie zu lange dauert, ja. weil es dann immer schwieriger ja. wird,
1: dann die Angst wieder,
0: wächst. wieder rauszukommen. Also die Angst Was passiert denn genau? Wächst. Ist das so ein progredienter Verlauf? Ich oder denke ja. ja.
1: Das, also ja, ich verliere ja die Übung, in Kontakt zu gehen, wenn mhm. ich es nicht trainiere. Und wenn ich so ein bisschen Angst habe am Anfang, oder nee, andersrum, wenn mir mein Partner stirbt,
2: mhm.
1: dann ist es eine häufige Erfahrung, dass sich die Bekannten zurückziehen, weil sie mit meiner Trauer nicht umgehen können. Und diese Rückzüge enden, enden dann daran, dass keiner mehr da ist. Und dann bin ich wirklich alleine und muss von mir aus Schritte unternehmen und weiß gleichzeitig, meine Trauer ist ihnen sowas von auf den Geist gefallen, will ich eigentlich nicht mehr. Und ich kann auch nicht damit umgehen, wie sie mit mir umgegangen sind, mich alleine gelassen haben. Also Barrieren mhm. über Barrieren. Und wenn dann noch der Nachbar ein Ekelpaket ist und mich auf der, Stra auf der Treppe anpöbel, die bin ich raus. Mhm. Also es gibt so viele Automatismen in unserer Gesellschaft, die eigentlich nicht darauf eingestellt ist, dass ich ihren Kontakt suche. Mhm. Weil sie vermuten sofort was Schreckliches dahinter,
2: wenn ich das tue. Ja. Sie sind ja Expertin für Einsamkeit, kann man das so sagen? Also zu dem Thema auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Tipps oder Ratschläge, die Sie haben, die Sie jetzt auch Leuten mit auf den Weg geben können, die vielleicht, weiß ich, die Nachbarn sind, immer einsam, hatten das Gefühl oder so? Also was kann ich denn so konkret machen, wenn ich denke, oh, dem oder der geht es vielleicht gar nicht so gut? Na, wenn Sie dem als einsam empfundenen Herrn M. auf der
1: Treppe begegnen, verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Weil das ist ein neutraler Raum. Mhm. Da kann er, wenn es ihm genug ist, auch sagen, ich gehe jetzt. In dem Moment, wo sie an seiner Tür stehen und rein wollen, kriegen sie höchstwahrscheinlich Ablehnung.
2: Mhm.
1: Weil die, meine Wohnung ist mein letzter geschützter Raum. Wenn ich da jemand Fremdes reinlasse, dann muss ich viel Vertrauen zu ihm haben. Und das können sie auf der Treppe entwickeln. Sie soll also nicht... Sagen, mein großes Herz, ich klinge jetzt mal bei dem Herrn. Das kann die, gut gehen, das kann auch ja. sowas von. Das also kann wie mit meinem alten Nachbarn sein, wo mhm. ich das ja auch mitkriegte, dass er sich zurückzieht. Und wo ich geklingelt habe und gesagt habe, hallo, ich bin Ihre Nachbarin, wenn Sie was brauchen, gerne. Mhm. Nö. Mhm. Das, also Das ist für mich das Ideale am Telefon. Mhm. Weil es maximale Distanz mit maximaler Nähe kombiniert. Also so intim wie am Telefon kann ich mit keinem Menschen reden, hm. wenn man mir persönlich gegenüber sitzt.
0: Genial ist ja, dass daraus weitere Schritte folgen können, ja. wenn man ja. möchte. Und sobald ja. man dafür bereit ist und eben nicht gleich genau. jemand an der Tür hat. Genau. Und ich ich habe keinen, der mir helfen will, ja. hm. um
1: jeden Brems. Hm.
0: Ja. Man sieht sich ja wahrscheinlich auch nicht als hilfsbedürftig Oh, die meisten
1: nicht. Hm. Oder die meisten haben halt die Erfahrung gemacht, dass ihnen niemand hilft. Das höre ich auch am Telefon. Keiner hm. hilft mehr. Hm. Sie können mir auch nicht helfen. Das kann ich nur sagen, ja. <lacht> Im Prinzip ja, aber gucken wir doch mal. Ja.
0: Das hätte auch den Sache, die im Kopf ist, wenn man sich schon sagt, mir kann keiner helfen.
2: Erwartungshaltung ja. prägen ja. ganz viel von dem, was dann kommt. Ja, kann ja auch nicht verletzt werden, ne? Wenn es eh schon klar ist, mir kann keiner helfen, hey. dann rufe ich ihr an ja an.
1: Und, wenn die, einzige, ja, und ja. Wenn, genau das, wenn die einzige Bestätigung, die ich kriegen kann, die ist, dass ich falsch bin, dann hole ich mir die, weil dann kriege ich eine Bestätigung. Genau. <lacht> also wenn wir nächstes Jahr, also ja, wenn wir nächstes Jahr bundesweit gehen wollen dann brauchen wir mindestens für die Telefonkosten und den Aufbau des Silbertelefons ganz viel Geld. Mhm. Wie kommt weil, das zu Ihnen? Ja, Spenden brauchen wir ohne Ende, weil es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir wirklich uns so gefestigt haben, dass Kommunen und Politik und Firmen sagen, das ist notwendig, das wird gebraucht und da fassen wir zu, dass es gemacht wird. Mhm. Was wir brauchen, ist eine Telefonfirma. So wie die, Tele wie, wie die Telekom die Telefonseelsorge letzten Endes sponsert,
2: mhm.
1: brauchen wir eine Firma, die uns sponsert. Weil die Telefonkosten, je mehr wir unseren Zweck erfüllen, desto teurer wird es für uns. Mhm. Das ist so ein irrer Widerspruch.
0: Für die, die anrufen, ist es kostenlos und Sie bezahlen aber jeden... Wir zahlen,
1: wir zahlen die Verbindungsgebühren von der 0800 auf unsere Nummer. Ich werde Unternehmerin. Ja? Mhm. Im nächsten Jahr gründen wir hier eine GGMH aus mit dem Silbertelefon. Und werden Inklusionsbetriebe. Das hat nochmal ganz andere Förderungsmöglichkeiten, als wir jetzt haben. So Und das gibt dann auch so eine Stabilität für die Zukunft. Und wo spende ich mein Geld jetzt hin? Auf welcher, die Webseite
2: ist. Äh Auf der
1: Webseite ist das, ist die Kontonummer, ist Paypal, ist Better Place, ja, okay, genau, und, und www.www.silbernetz.org Ach, gut. <lacht> Gerne. Super.
0: Also ich fand das sehr inspirierend, ähm, das Gespräch. Als Sie gesagt haben, Sie sind 75, dachte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sie sind sehr
1: lebendig.
0: <lacht> und man merkt halt an, wie sehr Sie das auch erfüllt und ähm, ja. Ihnen Spaß ich macht. Ich meine, das
1: geht allen alten Menschen so. Da bin ich kein Unterschied. Es ist Das Leben muss Sinn machen. Hm. Und wenn ich alleine in meiner Wohnung sitze, macht es keinen Sinn mehr.
0: Hm. Das passiert. <lacht> Und das muss auch anderen nicht passieren. Deswegen genau. sind Sie ja, ja. Mhm.
1: ja.
2: Super.
0: Vielen Dank. Genau,
2: hast du <lacht>